0: Aún todo cansancio, toda dolencia la entregamos a ti Señor Y te pedimos que tu palabra penetre en nuestro corazón Que tu palabra entre a en nuestro ser Y ocasione el cambio que tú quieres en nosotros Señor Guiados por tu Santo Espíritu Llenos de tu presencia Gracias Señor por este tiempo que hemos tenido De alabanza y de adoración Gracias Señor porque tú estás aquí Gracias porque tú traes reposo, traes descanso a nuestros corazones Señor Pedimos que no te vayas Que tomes en tus manos este tiempo Que sea de bendición para nosotros Y que sea para tu gloria En el nombre de Jesús Amén, Amén. Vamos al libro de Proverbios Capítulo 4 A partir del versículo 5 Proverbios 4 5 dice Adquiere sabiduría Adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia será a tu cabeza corona de hermosura te entregará. Y son las palabras que el Espíritu Santo habla a través de Salomón, ese hombre que todos lo, lo reconocemos como un hombre sabio, como un hombre eh, que en un momento de su vida pidió sabiduría a Dios y que Dios le dio una sabiduría tan grande que incluso venían personas de tierras lejanas para escucharlo y para, y para verlo, incluso en el mundo, la gente dice que hay decisiones salomónicas, ¿no? Y cuando dicen que es una decisión muy sabia, dicen fue pues una decisión salomónica. Y entonces, Salomón está hablando aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dándonos a entender y tratando de que podamos captar la importancia de la sabiduría, la importancia de poder vivir de una manera entendida, de una manera no a lo loco, no a, guiado por las emociones, sino guiado por la sabiduría y nos dice que, que si la amas, ella te conservará, si no la dejas, ella te guardará y dice que ante todo, ante todo adquiera sabiduría, ante todo, entonces es algo importante si nos dice que ante todo adquiramos sabiduría, entonces quiere decir que es algo que puede guiar Nuestras vidas, dice que sobre todas tus posesiones adquieras inteligencia verdad, Aunque muchas veces estamos deseando tener cosas materiales Aquí nos dice que la inteligencia, el entendimiento, la sabiduría es mejor Que cualquier otra posesión, que cualquier otra cosa que podamos tener Porque dice que si la tenemos nos engrandecerá, si la honramos cuando, ella, cuando la hayamos abrazado más bien ella nos honrará y será un adorno de, de gracia sobre nuestra cabeza y una corona de hermosura. Ahora cuando pensamos en un hombre sabio, pensamos en un hombre barbudo, este, ya grande de edad y, y con canas ¿no? y cuando hablamos de sabiduría pensamos así como que pues es algo eh, etéreo, algo complicado, algo que algunos alcanzan pero… La palabra de Dios nos, nos muestra que la sabiduría es algo que todos necesitamos tener, todos necesitamos sabiduría para nuestras vidas, no solamente los reyes, los presidentes o las personas que están en eminencia, sino todos nosotros necesitamos sabiduría. Ahora aquí te tengo unas preguntas para reflexionar, la primera sería ¿dónde adquirimos la sabiduría? El proverbio dice que adquiramos sabiduría, pero ¿dónde la adquirimos? ¿Dónde vamos a la tienda y decimos, me da cinco pesos de sabiduría? ¿Dónde se adquiere la sabiduría? Ahora, la segunda pregunta es si es una cuestión de la mente o del corazón. Cuando pensamos en sabiduría, pensamos en la mente. Pensamos una persona a lo mejor cabezona, ¿verdad? Porque ha pensado mucho y tiene mucha sabiduría, pero la Biblia también nos dice que es algo del corazón. Entonces, vamos a estar. Viendo ahora si es realmente algo de la mente o también el corazón está ahí involucrado Ahora, ¿es algo filosófico o es algo práctico? ¿La sabiduría tiene que ser algo así muy complicado, así de, pues algún día alcanzaré a tener un poco de sabiduría y algunas personas, ermitaños que viven en algún lugar adquieren la sabiduría o realmente es algo para la vida diaria, es algo que necesito todos los días, es algo que necesito para hacer negocios, para... Ir a la escuela para hacer mi trabajo, para guiar mi matrimonio, para convivir con los demás, para tener a mis hijos, etc. ¿Es algo que es práctico o es algo que es teórico? Otra pregunta es, ¿por qué las, los humanos cometemos tantos errores? ¿Por qué es normal cometer tantos errores, es normal que nos equivoquemos tanto, es normal tomar tantas malas decisiones en nuestra vida o podemos mejorar la forma en la cual tomamos decisiones, los cristianos podemos tomar decisiones que nos lleven a mejores acciones y a una mejor vida o de plano ya nos conformamos con equivocarnos a cada rato y con seguir tropezándonos y levantándonos para volvernos a tropezar. Y la última pregunta es ¿cuál es la mayor necesidad de una persona? ¿Cuál es tu mayor necesidad? No me, no me contestes pero pregúntate en tu corazón ¿cuál es la mayor necesidad que tengo ahora en mi vida? ¿Qué es lo que más necesito? Y con estas preguntas en mente vamos a, a ver a Salomón en primer libro de Reyes capítulo 3, versículos a partir del 3 dice que más amó más Salomón amó a Jehová Andando en los estatutos de su padre Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos Iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal Y sacrificaba allí, mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar eh, La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová Y por ahí es por donde Salomón empieza cuando él empieza su reino, dice la Biblia aquí que él andaba en los estatutos de David porque andaba... Buscando a Dios, y dice que sacrificaba holocaustos a Dios, se sacrificaba dice aquí en el lugar principal que era Gabaón Aunque ya el arca estaba en Jerusalén, dice aquí la Biblia que Gabaón era el principal lugar donde se hacían sacrificios Y Salomón hacía mil sacrificios, mil holocaustos sobre aquel altar, o sea Salomón estaba buscando a Dios él estaba heredando un reino, estaba al frente del, del reino de Israel, todas las tribus estaban unidas en ese tiempo Era el momento de mayor plenitud en el reino de Israel porque David había puesto paz Había puesto a los enemigos alrededor, los había puesto en paz, los había derrotado Había consolidado un reino, había consolidado una nación y ahora se le estaba heredando a Salomón y bueno, Salomón no quería cometer el mismo error que cometen muchos jóvenes, donde dicen, bueno, el, el padre edificó la empresa y el hijo la, la echó a perder y, se la, y, la, y la llevó a la quiebra, no, Salomón quería continuar con la misma obra que su padre le había entregado y entonces él empezó bien, empezó por el principio, empezó por lo más importante, dice que Salomón amó a Jehová, y buscaba entonces acercarse a él, ofrecerle holocaustos, buscar su presencia en todo tiempo. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Dónde empieza la sabiduría? Con el temor de Dios. ¿Dónde empiezan las buenas decisiones? Buscando a Dios. Versículo 5. Y se le apareció Jehová Salomón en Gabaón una noche en sueños. Fíjate, Salomón había ido a ese lugar a sacrificar mil holocaustos, ahí estaba Salomón buscando a Dios y entonces Dios se le manifiesta ahí. ¿Dónde se va a manifestar Dios en mi vida? ¿Cuando estoy viendo la telenovela? ¿Cuando estoy viendo el Facebook? No, cuando estoy buscando a Dios. Cuando yo busco a Dios, Dios se manifiesta a mi vida. Así que Dios se manifestó a Salomón una noche, dice, en sueños, Santiago dice acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros Entonces Salomón estaba dando ese paso Acercándose a Dios Y Dios entonces estaba acercando a Salomón Se le manifiesta en sueños Y le dice pide lo que quieras que yo te dé ¿Alguna vez Dios te ha hecho esta pregunta? Pide lo que quieras que yo te dé ¿Qué responderíamos si Dios nos dijera Pide lo que quieras que yo te daré ¿Dónde está el, el tesoro de nuestro corazón, ahí está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón y si Dios nos dijera hoy, pide lo que quieras que te dé, ¿qué le pediríamos? por eso te preguntaba en un principio ¿cuál es la necesidad más importante que tienes tú? ¿qué es lo que más necesitas? Salomón estaba consciente de lo que más necesitaba en una ocasión alguien me dio un consejo cuando trabajaba en la Ciudad de México me dijo cuando te subas al elevador, puede ser que te encuentres al director general. Entonces, tienes que tener ya en tu mente, si él te hace una pregunta, si él te pregunta qué es lo que necesita la empresa, tú tienes que tener una respuesta para dársela en menos de un minuto en lo que coincides en el elevador con el, con el director general de la empresa. Y Entonces, uno siempre tiene que estar preparado, Tomando esta, esta analogía, uno siempre tiene que estar preparado para un encuentro con Dios. Si Dios te dijera hoy, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Qué le dirías? ¿Qué le pedirías? Salomón estaba preparado para ese momento. Salomón sabía lo que él necesitaba. Y cuando Dios le dice, pide lo que quieras que yo te dé, versículo 6, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día ¿Verdad? Salomón le da el contexto, le dice mira tú tuviste gran misericordia con mi padre Tú le diste todo esto, todo esto que hoy me ha heredado ha sido porque tú has tenido misericordia de él Versículo 7, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Le, le, le pone todo el contexto a Dios, pero también él mismo está entendiendo la situación Él está entendiendo que todo lo que tiene ahora por gobernar no es algo que él ha hecho No es algo que él ha formado, es algo que se le ha heredado Y tiene la oportunidad delante de él y pueden ocurrir dos cosas O consolida el reino o lo echa a perder O sigue construyendo lo que su padre le ha dejado o hay un momento de inflexión en donde todo se puede venir abajo Y es precisamente lo que Salomón le está diciendo a Dios Mira Dios, así es como yo entiendo las cosas No porque Dios no lo supiera Sino Salomón le está diciendo Así es como yo veo mi vida Estoy en este punto Tú le diste a mi padre todo esto Tuviste gracia con él Y ahora yo me encuentro delante de un reino Delante de un pueblo que tengo que gobernar Y reconozco, dice Salomón que soy joven, que soy inexperto, que no sé qué hacer no sé cómo entrar ni cómo salir o sea de repente le, se, le viene un momento a Salomón en donde tiene una gran responsabilidad y lo primero que él reconoce es no sé qué hacer no sé qué hacer y es el punto de partida por donde tú y yo deberíamos empezar muchas veces en nuestra vida tengo delante de mí todo esto y no sé qué hacer, tengo una familia, o vivo con mis padres, o tengo una vida por delante, o tengo unos años por delante y no sé qué hacer, hoy es el último, el primer día del, del resto de mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a vivir? Salomón reconoce que no sabe qué hacer, él, él sabe que no sabe, ¿verdad? y está en, un, en una ventaja contra aquellos que no saben que no saben, verdad Salomón sabe que no sabe qué hacer y viene delante de Dios y le dice pues esta es mi necesidad, versículo 8 Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud verdad Todo, todo esto le está poniendo a Dios en contexto, de nuevo no porque Dios no lo sepa, sino que Salomón está eh, abriendo su corazón, eh, viendo cómo él está viendo las cosas, comentándoselo a Dios, dándoselo a, a entender desde su corazón, esta es mi situación, le dice esto es lo que yo estoy viviendo, así me siento, estoy delante de un pueblo tan grande, una multitud que no se puede contar Mi padre ha hecho maravillas Mi padre ha hecho es eh, David, el día, el día de hoy los gobernantes de Israel Se comparan con David Porque David es el punto de referencia Y Salomón dice Me ha dejado unos zapatos muy grandes Que no puedo llenar Y no sé qué hacer Y tal vez tenía miedo Y, y yo no sé tantas cosas que le habrá dicho Salomón a Dios La petición es esta Versículo 9 Da pues a tu siervo Corazón entendido para juzgar a tu pueblo Y para discernir entre lo bueno y lo malo Porque ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Verdad? Después de todo lo que Salomón le explica a Dios Le dice mira ahora esta es la petición dame sabiduría Dame un corazón entendido Guíame en medio de esto Acompáñame en medio de todo esto Ayer estábamos viendo un, un programa, mi esposa y yo en la televisión, de un hombre que rescata restaurantes ¿no? y entonces llega al lugar y ve todo lo que hay y entonces llegó a un lugar y estaba el dueño del restaurante y tenía a su hijo, pero el dueño del restaurante no dejaba que su hijo tomara decisiones, no lo dejaba hacer, finalmente el dueño del restaurante eh, cede y dice pues está bien, hagan las cosas como ustedes Entiendan, y entonces el hijo ahora está temeroso y dice: Es que no sé qué hacer, es que nunca he estado solo en esto. Y entonces se para ahí al lado el, el protagonista del programa y lo toma del brazo del hombro y le dice: Yo voy a estar contigo, te vas, a, te vas te va a ir bien, vas a tener éxito, tú puedes hacerlo. Yo voy a estar contigo. Y yo dije: ¿Cuánto se necesita eso en nuestras vidas? Alguien. Y te voy a decir quién es ese alguien, ese alguien es tu padre, es Dios, es el Espíritu Santo Que te diga, te va a ir bien, lo vas a hacer bien, voy a estar contigo, te voy a guiar Eso es lo que Salomón necesitaba de Dios Señor, no sé qué hacer, no sé cómo continuar Estoy aquí parado, estoy aquí paralizado de miedo, necesito tu presencia, tu sabiduría, tu dirección Necesito que tú me ayudes a seguir adelante cuando yo estudiaba la universidad, eh, terminé mi primer semestre, yo nunca había estudiado en la tarde y me habían asignado horario en la tarde, en la noche yo salía, entraba a las 5 de la tarde, salía a las 10 de la noche de la universidad y estaba en un campus que yo no quería estar, yo quería estar en, en la ciudad universitaria, me había tocado el campus de Aragón y yo no quería estar ahí, yo dije ¿por qué si tengo un buen promedio, me mandan aquí, me mandan en la, en la noche?, y no quiero estar aquí, entonces fui con mi director de carrera, le dije, oye, yo quiero cambiarme de horario y quiero cambiarme de campus, ¿qué opinas tú? Y él me dijo, fue una decisión salomónica también, me dijo, lo que tú quieras hacer va a estar bien hecho. Y yo dije, ¿qué? Yo venía por un consejo, yo pensaba que tú me ibas a decir, quédate o vete, pero tú me estás diciendo lo que tú quieras hacer va a estar bien. Y yo dije, bueno, necesito sabiduría, necesito, yo no conocí a Dios en ese momento, gracias a Dios que me quedé, porque en ese lugar, en esa universidad, en ese campus y en, la, en el turno de la tarde, número uno, conocí a la persona que me compartió el Evangelio y número dos, conocí a la persona que hoy es mi esposa. Entonces, ya sabes que Dios tiene propósitos en todo. Pero, ¿cuánta necesidad de sabiduría, cuánta necesidad de alguien que nos guíe Cuánta necesidad de alguien que nos diga, este es el camino, con certeza, este es el camino Y tú y yo necesitamos lo mismo que Salomón necesitaba No somos reyes, no somos gobernantes, pero tenemos una vida que gobernar, tenemos una vida que vivir Tenemos decisiones que tomar, tenemos familiares a nuestro alrededor, tenemos amigos a nuestro alrededor Tenemos gente a la cual podemos impactar y necesitamos sabiduría Necesitamos sabiduría para guiar nuestra vida La gente del mundo vive a lo loco Como dice el mundo, te avientas como el borras Y a ver cómo te va, pues así te va como al borras ¿Verdad? Porque tomas decisiones a lo loco Porque intentas una cosa y luego otra y otra y otra Pero en lugar de andar dando palos de ciego Necesitamos sabiduría de Dios Necesitamos la presencia de Dios Guiando cada paso de nuestra vida el primer paso que tenemos que dar es reconocer que lo necesitamos, reconocer que somos ovejas y las ovejas son tontas, las ovejas son miopes, las ovejas son débiles, las ovejas se dejan guiar por cualquiera cuando no tienen un pastor y terminan mal, por eso somos ovejas por eso no somos leones o no somos otro tipo de animales eh, hablando figurativamente la palabra de Dios dice que somos ovejas de su prado ¿por qué? porque necesitamos un pastor y necesitamos que él nos guíe y entonces versículo 10 agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo Dios porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riquezas ni pediste la vida de tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio he aquí lo he hecho conforme a tus palabras he aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú a Dios le agradó la petición de Salomón, a Dios le agrada cuando venimos delante de él y le decimos Señor no sé si es para la izquierda, no sé si es para la derecha, no sé qué hacer Necesito sabiduría, necesito dirección, necesito que me acompañes Necesito que me dirijas porque yo no alcanzo a ver todo lo que tú sí ves Y tú tienes los propósitos y tú, tú ya son los tiempos y las sazones Así que necesito tu dirección Y Dios se agrada, a Dios no le molesta A Dios le agrada cuando le pedimos sabiduría y entonces versículo 13 dice Y aún también te he dado las cosas que no pediste Riquezas y gloria De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú En todos tus días Y si anduvieres en mis caminos Guardando mis estatutos y mis mandamientos Como anduvo David tu padre Yo alargaré tus días Hay bendiciones que arrastran otras bendiciones ¿Verdad? Si Salomón hubiera pedido solamente riquezas, no hubiera consolidado el reino. Si Salomón hubiera pedido solamente la vida de sus enemigos no hubiera consolidado el reino pero Salomón pidió sabiduría y esa sabiduría trajo todo lo demás Dios dice pues te voy a dar lo que no pediste también riquezas y gloria y te voy a dar un reino que tenga paz y vas a consolidar esto y vas a ver el reino seguir adelante y si andas en mis caminos te daré también larga vida y entonces dice el versículo 24 del capítulo 4 del primer libro de Reyes que él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates y tuvo paz por todos lados alrededor y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Esto es lo que tú y yo queremos, una vida en paz, una vida donde vamos viendo que vamos avanzando. No queremos una vida llena de incendios, ¿verdad? Apagas un fuego, prendes otro, apagas otro fuego y se prende otro. Tú no quieres una vida así, tú quieres una vida donde vas avanzando, como el pueblo de Dios aquí que vivían seguros, cada uno bajo su parra, cada uno bajo su higuera, tranquilos, seguros, confiados, avanzando, consolidados. Eso es lo que tú y yo queremos, que nuestros hijos les vaya bien, que nuestra familia esté bien, que nuestro trabajo vaya bien, que la iglesia esté bien, que todo vaya avanzando bien, eso es lo que tú y yo queremos. Y cómo podemos lograr todo eso con una vida ordenada, con una vida guiada por Dios, con una vida en donde tenemos entendimiento y tenemos inteligencia y vamos tomando acciones y vamos tomando decisiones guiados por el Señor. Pero todo empieza con el acercamiento a Dios Acercándote a Dios, reconociendo que tú no sabes Y reconociendo que Dios sí sabe y que Dios sí tiene planes Primera de Reyes 4.29 Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia ¿Cuántas veces pedimos prudencia a Dios? Pedimos A, la, a veces pedimos sabiduría Pero casi nunca pedimos prudencia Ahora, prudencia no, no es inacción, prudencia no es no hacer, prudencia es actuar cuando debo de actuar y dejar de actuar cuando debo dejar de actuar. Hablar cuando debo hablar y callar cuando debo callar, eso es prudencia. Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Anchura de corazón, entonces esto me habla que la sabiduría no solamente está aquí en la cabeza, está en el corazón, le dio anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraita y que Eman, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Dios le dio una sabiduría. Y el mismo Dios de Salomón es nuestro mismo Dios y es nuestro Padre. Y nos puede dar esa sabiduría, esa inteligencia, esa anchura de corazón para guiar nuestra vida, para Guiar nuestros asuntos para conducirnos con prudencia El primer paso es reconocer que nos falta sabiduría Hay muchas personas que dicen, no, yo no necesito pedirle consejo a nadie Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que hay que hacer Yo sé conducir mi vida, a mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer Y ese es el gran error de muchas personas, principalmente muchos hombres los hombres somos más complicados en este tema porque una mujer que va manejando en la calle y no sabe cómo llegar a un lugar, no tiene problema en preguntar. Pero un hombre dice, no, yo sé cómo y yo lo voy a hacer y yo voy a seguir, y aunque te pierdas, no pides ayuda. El primer paso es reconocer que nos falta sabiduría. Que necesito la sabiduría de Dios, que yo solo no voy a poder, que yo solo no voy a dar al lugar a donde necesito llegar ¿Qué es sabiduría? Me encontré una definición ahí en el internet que dice que es la facultad para actuar con sensatez, prudencia o acierto Es La sabiduría no es acumular conocimiento la sabiduría es acumular el conocimiento pero saber cómo emplear ese conocimiento Y si hablamos de una sabiduría que viene de Dios es además discernimiento Es una sabiduría espiritual, es un discernimiento espiritual No es nada más una cuestión intelectual Entonces no es nada más una cuestión del, de la mente sino también del corazón y del espíritu es saber lo que me conviene, saber lo que le conviene a los demás, lo que verdaderamente conviene, no cegado por las emociones, no cegado por los sentimientos, no cegado por las pasiones de la carne, la sabiduría es lo contrario a la insensatez, la sabiduría es lo contrario a la necedad, vemos en la palabra de Dios que nos dice por ejemplo que el esposo, el primer esposo de de Abigail era un hombre necio, ¿cuál era su nombre? Así era él, un hombre necio, un hombre malentendido, que le negó la ayuda a David y que por poco le cuesta la vida, y bueno, después murió también, pero un hombre sin entendimiento. Vemos en la palabra de Dios un hombre como Judas que se dejó llevar por la ambición y que terminó mal. Entonces, la sabiduría nos ayuda para no... Ser insensatos para no ser necios, para no tomar decisiones incorrectas delante de Dios y que luego nos van a perjudicar Proverbios 18, 15 Dice el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia Entonces si yo soy entendido voy a buscar sabiduría, voy a buscar dirección de parte de Dios Voy a buscar dirección de parte de Dios en los asuntos pequeños y en los asuntos grandes. No necesito solamente a Dios para saber eh, en el momento en el que me iba a casar con quién me voy a casar. Necesito a Dios en todo momento. En, si tú no lo tomas en cuenta en decisiones pequeñas, no lo tomarás en cuenta en decisiones grandes. Y muchas veces ya pedimos ayuda a Dios cuando ya metimos, cuando ya metimos, ahora sí como dicen las cuatro. Y ya no sabemos qué hacer Pero mejor pedir dirección Y que Dios bendiga Conforme a lo que Él nos está dirigiendo A hacer lo que yo quiera Y luego pedirle a Dios que me ayude A salir del problema Proverbios 3, versículo 5 Dice, fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Entonces, hay que fiarme de Dios Y no apoyarme en mi propia prudencia No decir, ah, sí, yo sé cómo hacer esto Yo sé cómo resolver esto Y no, necesito reconocerlo en todos mis caminos En cada aspecto de mi vida En cada área de mi vida Reconocer a Dios en mi familia, en mi trabajo, en cómo cuidar mi salud, en todo lo necesito, necesito a Dios a veces se hace muy evidente que necesitamos a Dios, a veces damos las cosas como que y ah, sí yo sé qué es lo que voy a hacer, la semana pasada estuve de viaje y por eso no pude venir el domingo y, y resultó que me enfermé en medio de ese viaje no sabes cuánto pedí la dirección de Dios, qué hacer, qué no hacer, a quién llamar, a quién no llamar, qué tomar, qué no tomar, a dónde ir, a dónde no ir, o sea, todo, yo dije Señor necesitas, necesito tu dirección en todo, en los asuntos más pequeños y en los asuntos más grandes cuando enfrentamos esas situaciones donde realmente reconocemos que no sabemos qué hacer, ahí es cuando nos acordamos de Dios, pero hay que hacerlo parte de nuestra vida diaria, tomar en cuenta a Dios, pedirle dirección, qué hacer, qué no hacer, qué hablar, qué no hablar, a quién buscar, a quién no buscar, qué decir, qué no decir, todo empieza con una oración a Dios, Señor dame dirección, dame dirección para lo que tengo que hacer, reconócelo en todos tus caminos. Si quieres que Él enderece todas tus veredas, reconócelo en todos tus caminos. Versículo 7: No seas sabio en tu propia opinión. No digas, Yo sé cómo hacerlo. A mí nadie me va a decir cómo hacerlo. No seas sabio en tu propia opinión. Abre tu mente, abre tu corazón y reconoce que no lo sabes todo. Reconoce que hay cosas que se te van. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, no seamos sabios en nuestra propia opinión, no simplemente, ah, sí, yo sé qué hacer, no, Señor, dame dirección, reconozco que hay cosas que yo no sé y que tú conoces mejor que yo, así que tú guíame para no caer en problemas. Santiago 1.5 si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, ese, llegar a ese punto es difícil. Llegar al punto de reconocer que me falta sabiduría es difícil. Porque uno puede decir, ah sí, me falta sabiduría, pero sales de aquí y empiezas a hacer todo conforme tu voluntad y como tú quieres y como lo planeaste y como lo pensaste y como lo dijiste y como siempre lo has hecho. Pero decir, no, Señor, Dame sabiduría, enséñame esto, guíame. Siempre lo he hecho de esta forma, pero ahora guíame, ¿cómo quieres que lo haga? Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor Entonces si me falta sabiduría, vengo delante de Dios y pido Y me dará abundantemente y sin reproche Y no me va a decir, ay pero tú otra vez, pero ya, no, ya te había dicho No, dice que dará abundantemente y sin reproche Pero tengo que pedir con fe, tengo que pedir con fe Santiago 3.13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si ahorita viniera aquí el Señor se manifestara de una manera física Donde pudiéramos escucharlo audiblemente y nos dijera ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? ¿Quién de nosotros se atrevería a levantar la mano y decirle yo? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos dice el, el Espíritu Santo Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre la, la sabiduría se refleja en una sabia mansedumbre. Dice, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es decir, quiero saber qué tan sabio y entendido estoy, analice mi conducta, tengo que analizar mi conducta, tengo que analizar mi entorno, tengo que analizar cómo es el ambiente en mi casa cómo es el ambiente en mi trabajo cómo es el ambiente en la congregación dice el versículo 16 porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz entonces si yo siempre estoy peleando con la gente, siempre estoy teniendo conflictos, siempre estoy en apuros entonces quiere decir que no estoy viviendo en la sabiduría de Dios. Si siempre estoy deprimido, en incertidumbre Entonces no estoy viviendo en la sabiduría de Dios Porque la sabiduría de Dios es pura, amable, benigna Llena de misericordia, sin incertidumbre, ni hipocresía Entonces ahí puedo medir qué tanta sabiduría me hace falta Y una sabiduría de acuerdo al propósito de Dios La sabiduría no se adquiere en la escuela no se adquiere en la universidad, es bueno ir a la escuela, es bueno ir a la universidad, pero ahí no se adquiere la sabiduría, los buenos modales no se adquieren ahí, las buenas prácticas no se adquieren ahí, es una cuestión del corazón, es una cuestión del alma y del espíritu, veamos a David, el padre de, de, de Salomón, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, lo quería matar, tenía celos de él, dice el versículo 12 del primer libro de Samuel 18, Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente, en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, y viendo Saúl Que se portaba tan prudentemente Tenía temor de él Mas todo Israel Amaba a David, porque él salía Y entraba delante de ellos, fíjate David se conducía Prudentemente en todos sus asuntos Tú y yo tenemos Un Saúl que nos anda persiguiendo Y que nos quiere destruir, y es el demonio El diablo nos quiere destruir Y nos anda persiguiendo, y tú y yo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conducirnos prudentemente en todos nuestros asuntos y vamos a hacer temblar al diablo cuando andamos locamente, cuando andamos sin dirección, sin sabiduría entonces el demonio cumple sus propósitos en nuestra vida pero cuando andamos ordenadamente, prudentemente buscando la sabiduría de Dios buscando la dirección de Dios es cuando vamos a hacer temblar al enemigo Sabiduría es algo que muchas veces nos hace falta, fíjate cómo Moisés le habla al pueblo inspirado por el Espíritu Santo y le dice así paga esa Jehová pueblo loco e ignorante y muchas veces así somos locos e ignorantes, andamos por la vida tomando decisiones mal, andamos como locos e ignorantes cuando que Dios quiere lo contrario, Dios quiere que tomemos decisiones guiados por Él y no se trata nada más de pedirle a Dios, dame sabiduría y me desaparezco de ti Se trata de tener una comunión con Él y de ser guiado todos los días por el Espíritu Santo Proverbios 2.1 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hay que buscar la sabiduría, hay que desearla. En Proverbios, en el libro de Proverbios, Jesús es representado por la sabiduría busca a Dios, busca la sabiduría, clama a la inteligencia, clama a Dios búscala como el mejor tesoro, clama a Dios, clama por su dirección clama por el conocimiento, cómo enfrentar un problema el punto de partida es la búsqueda de Dios buscar a Dios, buscar al Señor, tú me vas a enseñar Señor cómo. tú me vas a guiar, tú me mostrarás la forma y tú estarás conmigo parte de allí empieza allí siempre y todos tus días buscando la dirección de Dios Proverbios 2.16 serás librado de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos Toda, todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida La sabiduría te alejará de la tentación La sabiduría te alejará de la mujer extraña La sabiduría te alejará de lo que no te conviene Porque hoy el mundo dice Sí, el adulterio, la, la mujer extraña Aprovecha la oportunidad Déjate guiar por tu corazón Y la Biblia dice No, la sabiduría te va a, a librar de la mujer extraña Te va a librar de la tentación Proverbios 1.21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras La sabiduría clama en las calles, alza su voz, está buscándote a ti, Dios está buscándote, Jesús está buscándote Quiere impartirte sabiduría y dice hasta cuándo vas a ser simple, hasta cuándo vas a amar la simpleza hasta cuándo vas a seguir en tus propios caminos vuélvete dice el Señor a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ti y te haré entender mis palabras y te haré saber mis palabras y, y Dios nos quiere mostrar el buen camino el buen camino Dios no nos trajo a esta vida para que estemos sufriendo y para que estemos de mal en peor pero el punto de partida es buscarlo a Él y buscar su dirección y buscar su sabiduría Salmo 111 versículo 10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos Su Lord permanece para siempre Una persona que no tiene temor de Dios Nunca llegará a ser una persona sabia Aunque parezca nunca lo llegará a ser me llama la atención algunas personas que reconocemos como personas sabias y que no lo son, y una de ellas es Bill Gates, el dueño de Microsoft, fundador de Microsoft, que ahora dice que quiere, para acabar con el calentamiento global, quiere, quiere tapar el sol, quiere ponerle como una sombra al sol, y yo digo, este hombre, bueno, no sé, porque dicen que es muy sabio, pero ha hecho mucho dinero, por supuesto, pero eso no lo hace una persona sabia los gobernantes que tienen el poder podrán ser muy inteligentes, pero no necesariamente sabios conforme a la sabiduría de Dios. Y podrán tener una sabiduría animal y han logrado cosas y han hecho cosas, sí, pero es una sabiduría satánica, como, como aquel hombre Adolfo Hitler que logró guiar a una nación a hacer cosas, tan terribles como las que hoy conocemos y tuvo una inteligencia, sí, tuvo una sabiduría pero fue una sabiduría satánica y tú y yo no necesitamos una sabiduría animal o una sabiduría satánica o una sabiduría que nos ayude a tomar provecho de los demás necesitamos la sabiduría de Dios que nos ayude a cumplir los propósitos de Dios Romanos 8.14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios necesito la dirección de Dios necesito la dirección del Espíritu Santo soy hijo de Dios me beneficio del Espíritu de Dios pero muchas veces no lo tomo en cuenta para tomar mis decisiones del día a día Romanos 1.28 nos dice de dónde venimos tú y yo y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales... Sin afecto natural, implacable, sin misericordia Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas son dignos de muerte No solo las hacen, sino que también se complacen Con los que las practican De ahí venimos, de una mente reprobada ¿Por qué necesito pedirle a Dios sabiduría? Porque vengo de una humanidad caída de una mente reprobada, atestada de todas las depravaciones y de, y de todas las cosas que tenemos como, como muchas veces me dijeron en el mundo, de una mente cochambrosa Y realmente es una mente cochambrosa, una mente sucia Y por eso necesito la sabiduría de Dios y por eso necesito ser renovado Y por eso tomo malas decisiones cuando no tomo en cuenta a Dios Porque vengo de una naturaleza caída pero Dios me llama a una renovación, Efesios 4.22 En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Necesito una renovación y una transformación de mi mente y de mi corazón Necesito la sabiduría de Dios, necesito la dirección de Dios Yo sé muy bien cómo manipular a la gente Yo sé muy bien cómo usar a la gente para lograr mis propósitos Yo sé muy bien cómo puedo tener ambición y dejar que esa ambición produzca dinero Pero eso no es lo que necesito Necesito lo contrario, necesito ser renovado Necesito en lugar de usar a la gente... Hacer algo por ellos, necesito en lugar De que la ambición me consuma Ser guiado por el Espíritu Santo Necesito una transformación Y eso es lo que Tú y yo necesitamos venir Delante de Dios, como a Salomón le dijo Señor aquí estoy en esta condición Tengo una vida por delante o tengo Unos años por delante, tengo una familia A mi alrededor, tengo una actividad A mi alrededor, necesito Tu dirección, necesito Que tú tomes realmente el mando De esto y que me ayudes porque no sé cómo entrar y no sé cómo salir. Proverbios 11.14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si nos rodeamos también de gente que busca a Dios, que busca su dirección, entonces dice que ahí hay seguridad, ahí hay bendición. Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz fíjate que uno de los nombres o más bien uno de los títulos que tiene Jesús es ser consejero y lo desaprovechamos mucho no le pedimos consejo, no le pedimos dirección no y es que yo sé cómo hacerlo, para qué molesto a Dios y ya cuando me metí en problemas es cuando Señor ayúdame y decir, Señor, tú me metiste en esto. Y Dios dice, no, momento, yo no te metí en eso. Tú te metiste en eso. Señor, tú me metiste en eso. Ahora ayúdame a salir. No, Dios dice, no, yo no te metí en eso. Pero te voy a ayudar a salir. Pero tienes que buscar dirección de Dios. Consejero, Dios es consejero, Jesús es consejero. Aprovechemos su consejo. Pidamos consejo de nuestro Señor. Aprovechemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, concluyendo entonces tomar decisiones guiados por las emociones solo traerá desilusiones, es que es el momento, es que me late, es que lo siento no, ya lo consultaste con Dios, ya lo pusiste en oración, ya viniste delante de Dios acuérdate también de una cosa, engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿Quién lo entenderá y perverso dice la Biblia Dice que Dios prueba el corazón, a veces nuestro corazón nos engaña El mayor obstáculo para ser guiados por Dios es mi arrogancia Mi arrogancia que me dice que yo sé lo que hay que hacer El primer paso, la humildad, reconocer que necesito su dirección El hermano Buen Myers un día me dijo, la vida es lo que quieras hacer de ella Yo decidí aprovechar la oportunidad ¿qué es lo que quieres hacer de tu vida? Una, una cadena de malas experiencias, malas decisiones remendando, rompiendo, remendando rompiendo, remendando, rompiendo la experiencia nunca será suficiente para enfrentar las nuevas adversidades, podemos tener toda la experiencia que quieras pero el día de hoy se nos presentan nuevas cosas y cosas que no, nunca habíamos enfrentado y sí, la experiencia te ayuda pero indispensable es la dirección de Dios y la última es que la fe no es pasiva, la fe es activa y la sabiduría nos lleva a tomar acciones no solamente decisiones sino también a tomar acciones vamos a orar vamos a reconocer delante de Dios que necesitamos sabiduría vamos a pedirle al Señor que nos perdone porque no lo hemos consultado lo suficiente, Señor amado venimos delante de ti como un día Salomón vino y reconoció que le faltaba sabiduría, que le faltaba entendimiento, Señor venimos delante de ti pidiéndote perdón porque aunque tú eres consejero muchas veces no te pedimos consejo porque aunque tú eres sabio Muchas veces no te pedimos Sabiduría, aunque tú eres rico Muchas veces no te pedimos Esa riqueza En nuestras vidas Señor Y hay situaciones Que cada uno de nosotros Cada mujer, cada hombre En este lugar y los que estamos Escuchando el mensaje Señor Estamos pasando por situaciones En donde necesitamos Tu dirección Necesitamos tu consejo Necesitamos Señor que nos guíes Para que entonces puedas bendecir nuestras decisiones Y puedas bendecirnos hacia dónde vamos Padre ayúdanos en medio de estos tiempos De tanta incertidumbre, de tanta confusión Ayúdanos Señor en medio de estos tiempos De tantos cambios y, y de tantas adversidades Señor tú nos guiarás Tú dijiste no te dejaré ni te desampararé Tú dijiste como estuve con Moisés estaré contigo Tú dijiste esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes porque yo estaré contigo Tú dijiste aunque pases por las aguas no te anegarán Y si por el fuego no te quemarás Señor ayúdanos, ayúdanos Danos dirección Reconocemos en esta hora que nos hemos equivocado muchas veces Y no queremos volvernos a equivocar Danos dirección Espíritu Santo Habla nuestro corazón, habla nuestra mente Toca nuestro corazón Señor Y ayúdanos verdaderamente ser guiados por ti Yo te pido Padre que enriquezcas nuestra vida No solo con cosas materiales Sino con cosas espirituales Como la sabiduría Como la prudencia Como el buen entendimiento Como el contentamiento Señor que nos des una Inteligencia espiritual Para vencer Las tentaciones que, que escuchemos A nuestras espaldas como dice tu palabra Una voz que nos dice este es el camino Andad por él. Y Señor que veamos Tu gloria en lo que viene en los días siguientes Que veamos tu esplendor Que veamos tu riqueza Que veamos tu bendición Que veamos como Salomón vio un reino Donde cada uno Cada israelita Moraba bajo la sombra de su parra Y bajo la sombra de su higuera Y donde todos se sentían seguros Señor construye una vida En nosotros en donde podamos sentirnos Seguros, en donde podamos sentirnos Confiados en ti, donde podamos Ver avances en nuestra vida Y no retrocesos sino avance tras avance Y vayamos consolidando y vayamos Dando paso a paso Señor En cada área de nuestra vida En las actividades personales En los matrimonios En las relaciones familiares En el trabajo, en los negocios en los estudios En el avance en la carrera profesional En el ministerio Señor En este grupo Padre Donde nos hace falta tanta sabiduría Para seguir adelante Y tanto ánimo que venga de ti Señor Para continuar Guiados por tu Espíritu Santo Una nueva cosa Tú harás Señor Que pronto saldrá a la luz Y que desde ahora tú ya la estás Tejiendo Gracias te damos bendito Padre damos la gloria a tu santo nombre bendecimos tu precioso nombre Señor en nombre de Jesús vamos a tomar la santa cena el día de hoy vamos poniéndonos en comunión con nuestro Señor mientras nos reparten la santa cena no pierdas tu comunión Todo esto es posible porque Jesús lo hizo posible por su sacrificio. Bendecimos tu nombre, Señor. Damos gloria a tu santo. Damos gracias, Padre. Señor, bendito eres. Te damos gracias. Señor, porque tú diste tu vida en rescate por la nuestra. Padre, que nunca se nos olvide, que nunca permitamos que esto se nos haga cotidiano. Sino que siempre Señor Estemos recordando Lo que tú hiciste por nosotros Que cada día de nuestra vida Señor Vivamos de una manera digna De este sacrificio Dándote la gloria Dándote el honor Dándote gracias Gracias Jesús Diste todo por nosotros Viviste en esta tierra Para darnos salvación Gracias por tu sangre, gracias por tu vida, gracias por ese holocausto, por ese sacrificio, por el Cordero Santo que se dio en rescate por nosotros. Gracias Jesús por reconciliarnos con el Padre. Gracias Señor por tomar todos nuestros pecados, todas nuestras perversiones, todas nuestras aberraciones y pagar por ellas para que el pecado fuera quitado y en un día quitaste el pecado. De nuestra vida Señor Gracias te damos Cristo Gracias por abrir las ventanas de los cielos Gracias porque se rasgó el velo del templo Y hoy podemos entrar por un camino nuevo y vivo Llegar hasta la presencia de nuestro Padre Con plena certidumbre de fe Limpiado los corazones de toda impureza nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia y recibir la ayuda, el oportuno socorro para cada día gracias Jesús porque eres nuestro sumo sacerdote que se presentó no delante del templo levantado por manos de hombres sino delante del mismísimo trono de Dios y se presentó no con sangre de machos cabríos sino con su propia sangre y expiaste nuestros pecados Señor Gracias Jesús Gracias Cristo Por cambiar nuestra vida Gracias Cristo Por hacernos personas diferentes Por cambiar nuestra naturaleza Señor confiamos en ti Perdónanos cuando hemos puesto nuestra confianza En algún hombre, en alguna mujer Pero hoy Señor volvemos a ti Volvemos a confiar en Ti Y confiamos en que Porque Tú estás con nosotros Señor Seguiremos adelante Y saldremos adelante Y saldremos victoriosos Gracias Cristo Cada día de nuestra vida esté edificado Sobre la roca Que es Jesús Cada día de nuestra vida Y gracias por el Espíritu De la adopción Por medio de quien clamamos Abba Padre Abba Padre Bendecimos Tu Santo Nombre Damos Gloria a Tu Santo Nombre Bendito eres Cristo Gloria a Tu Santo Nombre Oh Rabba Rabba titi titishi, Oh rabasiri,